0: Det är vanligt att man kanske jämför eh, forstår förstår på en måtta och utanför hus förstår nog på nån annan måtta. Olika idéer om vad som är rätt og galet, vad det är att vara bra gubbe och jente, det att finne plaster med sin egen hudfarge är ett privilegium. Fagbokpodden är lagat i samarbete med Gildendal.
1: Besöker studio från Lille Zahai Salon. Som har bakgrunnen for en rekke land i oppveksten selv. Bare seks stykker, Lille, du har vokst i som uh, litt av Ja, jeg,
0: jeg ble født i England, og så flyttet vi til Italia. Og så tilbake til England, så til Etiopia, Simbabwe, Nederland, og så kom jeg hit der i vaten.
1: Du er det som vi kaller et bistandsbarn.
0: Det kan man godt si, ja. Ja, mm
1: -hmm. som har vært med på, vært med på det som skulle gjøres. Ja, ja,
0: ja. Er det.
1: Men dette pregger deg også. Du har jo skrevet en bok som heter Cross-Cultural Kids, og det er en bok for dig og till dig som också opp med flere kulturer. Mm -hmm. uh, hvorfor, eller, dette, dette er et område som ikke så mange med en etnisitet skjønner. Da. Hva er det du egentlig setter fingeren på her?
0: Jo, altså, jeg prøver også å vise frem liksom, et språk. Og, og få frem liksom ord og begreper eh, for vad det vil si nettopp å eh, vokse opp med påvirkning fra flere kulturer, flere verdisett, normsyn, verdenssyn, eh, og, og ulike religioner i noen tilfeller, og, og i noen tilfeller for de som flytter også migrasjonserfaringer. så sånn at eh, cross-cultural kids, det er et begrep som, eh, som blir laget en dame som heter Ruth Van Reken, og det er også altså et litt liksom, det er et for barn og som vokser opp med påvirkning fra en eller flere kulturer i en betydelig del av oppveksten sin. Min innfallsvinkel inni tematikken var at jeg studerte utviklingspsykologi, og jeg kjente veldig fort at jeg ble liksom frustrert over at det manglet pensum og, og teorier og beskrivelser av barn som hadde vokst opp sånn som mig over det jeg kjente og i min familie ostamma flera språk, om det flera religioner, flera kulturer med mm. flyttning att det det och di det ble nämnt så var det också som det var liksom nog lite som sånn skadligt, mm. dysfunktionellt vad det.
1: Men hur du kunde fått med det för du har ju varit här för du har
0: I liksom sånn det best sett väldigt som sånn från ett sån från et normativt åsätt från de, det, det som var vanligt när jag växte upp med ett språk i mm. en kultur och och jag visste ju att det det stämmer jucke. Vi har väldigt många som vuxit upp på en annen måte, og det er helt vanlig og normalt for oss. Så jeg ønsker å liksom sette litt fingeren på hva, å utvide litt den forståelsen, og, og grave litt mer i vad det er som er spesielt eller likt eh, ved den oppveksten. Og vi alle setter jo så virkelig sammen med bitene som vi vokser opp med, og som altså, er naturlige for oss, men det som ofte blir spesielt for de med kristkulturelt oppvekst, er at de har um, en, en liksom erfaring en livserfaring som går på at de har for exempel forskjellige verdier rundt sig mm. ulike høflighetsnormer ulike ideer om hva som er rett og galt hvordan det er å være bra gutt og jente altså alle disse tingene som er med og former og, og som for barnet og den unge er naturlig altså det er vanlig at man kanskje hjemme forstår noe på en måte og utenforhuset forstår noe på en annen måte men at det fort kan bli litt sånn utfordrende når andre begynner å grave og ut, utfordre litt. Ja, men hvorfor gjør dere sånn hjemme hos deg? Hvorfor, hvorfor klær moren din seg sånn? Hvorfor kommer ikke foreldrene på foreldremøter? Eller hvorfor snakker du så rart? Eller hvorfor har du med den maten? Altså det blir en sånn evig, hva skal jeg si, angjøring ofte da. Mens andre, som for exempel barn av, av forsvarsansatte, eller misjonærbarn, eller de som har et utseende som bländer mer in i majoriteten.
1: När de kommer tillbaka efter den här när de kommer tillbaka efter de flyttar inom landet, de
0: kan jo føla at de de vi helt för den samme tabbekort, de miste liksom tabbekorten då, är vi manglar eh, social och kulturell förståelse. Eh uh, ja, så Ja, för det är inte
1: så tunna på hvordan man de gör det här i de de, smådetaljen. Alltså det de har
0: miste liksom, de här som var var de populära sangen eller skolegårdsleken mm. eller pop-sangen eller rap-sangen som er populær akkurat da, eller sånne ting som er så kjempeviktige i, i samtalen med andre jævnallere, og så de, kan de miste det. Og, og hvis de da viser at de ikke forstår, eller ikke vet, så blir det ubehagelig. Det er mange som sier sånne ting som at det, er, det føles som at jeg faller ned i et dypt hull, at jeg har mistet noen år mitt liv, for det det, sånn, det, det går rätt på identiteten, og følelsen av hvem, hvem man er, og den man tror man er, og så får man det litt liksom utfordret.
1: Men jeg, 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 sitter, jeg lurer på hvor problemet egentlig ligger, fordi det, når noen får in en fugl, som har vært til å fløyte et annet sted, så har jo den fuglen impulser og erfaringer og eh, kunskap, som man ikke har når man har vært et sted. Så virker det som at det blir ett problem for fuglen, og ikke, for, ikke, en, ikke, ikke, ikke en berikelse for dit den flyr til. Mm. Hvorfor er det sånn? Hvorfor er ikke vi nysgjerrige framfor, altså hvorfor oppstår konflikten?
0: Altså jeg tenker utifra de jeg har snakket med og det arbeidet jeg har gjort er at veldig nøkkelen er liksom anerkjennelse at uh, i, som du sier den nysgjerrighet, den reelle nysgjerrighet uh, hvor man stiller spørsmål uh, til den personen om hvor man har bodd hva man har gjort, vad man har lært, vad man kunde kunne der som, hvordan livet var der mm. så også lytter aktivt uten å kommentere eller dømme eller mistinteressen, som vet du ofte og ofte skjer, for det virker så eksotisk og så og rart at man ikke helt klarer å forholde seg til det, ikke sant, det som kan komme. Men heller i en anerkjennelse av at oi, hei, det du kan, det er faktisk innmari bra, og selv om det Eh, kanskje ikke er eh, helt eh, match, det at du kan Zimbabwe's nasjonalsang matcher kanskje ikke helt at vi i dag skal, skal synge, ja vi elsker mm, mm. Så, så er det likevel en, 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 en ferdighet der og ja, det er liksom for mig noe av det viktige er at hvis nå det er problemfokus det er lemdighetsfokuset til å se litt mer på hva er det for slags styrker hvilke ressurser er som finnes i en sånn type oppvekst jeg tror att vi eh, må gjøre noe med måten vi, vi forstår vi og oss. At vi må liksom erkjenne at vi er allerede mangfoldige. Vi er allerede flerkulturelle, flerspråklige, flere religiøse. Eh, vi, de, vi er de, de er oss. Mm. Vi har sett det veldig i disse ukene og månedene här med pandemien, hvordan alt henger sammen. Eh, og jeg tror det også er noe av nøkkelen til oss å se ressursene hos kulturkulturelle barn, er nettopp det med å forstå at for en ferdighet, for en rikdom som ligger i de som er eh, født og oppvokst med impulser fra flere städer som er vant til å tenke utenfor boksen, finne løsninger, finne kompromisser, se motsetninger, eh, setting, forklare saker fra flere sider. Dette er den type mennesker vi trenger i den tiden vi lever i, altså med klimaendinger, med pandemiotbrud, altså alt det som skjer rundt oss. Vi trenger folk som, som har, har dette mangfoldet med seg da. For
1: ikke så gikk det et stykke på nasjonalteatret som heter Krenket, mm. med en utgangspunkt til pakistanske hovedråd i Naber, Asad Siddiq. Noen av kritikerne, kjente kritiker i Norge, sa at de ikke forstod problemstillingen i hele stykket, som handler egentlig om det du snakker om. Mm. Hva forteller det deg når oppegående solide kritikere i Norge ikke forstår et stykke på vårt eget nasjonalteater som handler om dette?
0: Det forteller mig Gammel problemstilling ble det kalt. Ja, det, altså det, det sier noe om hvor viktig det er å fortelle disse historiene og få opp disse perspektivene enda. Nettopp fordi at det som er gjenkjennelig for veldig mange kristskulturelle er jo at de savner nettopp sine historier og seg selv representert I, på, i, på TV, i fortellinger, på Netflix-historier. i Det kommer, mm. men det er sjeldent. Naturligheten, eh, det, naturligheten i, det, jeg, ja. i det hele. At mm. de kan være karakterer på film och TV uten å snakke om religionen sin, eller hijaben sin, eller den vanskelige bakgrunnen, eller krispresser eller mm, kulturkonflikt, men de bare kan være vanlige mennesker mm. med helt vanlige problemstillinger også. Sant? Mm. Eh, og det bare sier meg at det er väldigt viktig at vi fortsetter å fortelle Eh, alle de historiene fordi det, det er så inmar i mange av dem at det er så mange nyanser mm. at de bare må opp og frem så, Når du snakker
1: om å gi et felles språk mm. er det dette du snakker om? Ja, da?
0: det er det jeg snakker om at vi, at vi begynner å snakke om dette med privilegier for eksempel hvem er det som er privilegiert i samfunnet vårt eh, hvordan kan vi forstå at det også ses, kjenner seg selv igjen i pensumbøkene, på tv i, i bladene, i avisene blant eh, kjent kjendiser eller mm. politikere, at det er et privilegium. At det å finne plaster med sin egen hudfarge er et privilegium. Eh, og, og, og har jeg ikke tenkt på før. Disse nyansene som, som jeg hele tiden er med å fortelle deg, er du inne, er du ute? Mm. Hvor er det du tilhører? Og hvem er det som skal bestemme hvor du tilhører? For det er ofte det når man får disse spørsmål, disse mikroagresjonene, disse små stikkene, og så godt norsk du snakker eller hvor kommer du Flinkt, egentlig fra ja, flink, mm, mm. selv om man egentlig svarer hvor man kommer fra, så godtas kanskje ikke helt svaret, fordi forventningene ut fra hvordan du ser ut eller hvor foreldrene kommer fra, er noe annet og disse samtalene må vi ha, må i fortsette ha og på ulike måter, fantastisk at du kom på nasjonalteater, og vi må bare fortsette.
1: Men det, så det du snakker om er egentlig du snakker ikke om aksept og integrering og alt, men du snakker om fullstendig naturliggjøring av å ikke være lik de der er flest av til enhver tid?
0: Ja, altså, det fordi det er naturlig for mange av oss, og det blir utførende vanskelig. Ja,
1: for meg da, som er sånn ja. etnisk mann i 50 år ikke sant?
0: Men også du har jo noe... Du forstår
1: noe som helst, da kan du ikke bare være norsk og slappe av og ta en øl.
0: Altså, men det, det er også et poeng her at det er ikke noen motsetning. Nei. Å være norsk og så være flerkund til det. Jeg prøver å reagere litt på det. Ja, ja men, men det er, jo, for det er også et, 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 et viktig poeng. At det er ikke sånn at det, man, man, det, det ene eller andre, dette er nettopp det å få lov til å være den, den motsetningen som man selv føler man er.
1: Ja, for jeg kan godt føle hvis jeg møter en person som er, er en helt annen farge, som møter i en eller annen samling. Sånn skal vi gjøre en jobb eller vi skal et så føler jeg meg litt sånn dum for jeg ikke spør også. Det er sånn åbenbart at jeg er nysgjerrig, men så spør jeg ikke for jeg er så høflig liksom. Og så føler jeg meg gjennomskudd på det. Så jeg synes også det er litt kleint
0: Ja, det forstår jeg. Og det er jo ikke nødvendigvis noe galt i å spørre. Mitt poeng er at er, man må godta det svaret man får. Mm. Og at for de som er krysskultere, så kan det gjerne endre sig hvor man føler man hører til det, hvor man er avhengig av hvem som spør, hvor gammel man er når man blir spurt, hva som foregår i livet, hvilken dagsform man er i. Mm. Mange som føler at de for eksempel blir mer norske når de er i andre land, mm. men når de er her i Norge, så kjenner de at de tilhører flere til altså, andre steder de har tilknyttningspunkter. Og så er det nettopp det at å være krysskulturell, det, det, man kan være krysskulturell uansett hvilken hudfarge, nasjonalitet eller religion. Så poenget er jo hele tiden, du kan ikke se på folk, hvor de tilhører, hvor som de føler deg hjemme.
1: Som du sier, dette blir ofte problematisert og gjort til noe, til noe trist og leit og utfordrende. Men det er jo også det for mange. Är mm. det da selve bakgrunnen som er vanskelig, eller er det alle de rundt som oppfatter sig som normalen, som du liksom ikke passer helt inn i, som gjør det vanskelig? Hvor er på en måte det egentlige problemet? Kan det være et egentligt problem å være fra mange kulturer, for eksempel? At man føler seg for sammensatt?
0: Det kan absolutt være. Det er mange som føler seg for sammensatt. Altså, det, er en, det er et krysspress man lever i ofte. Man får, har ulike forventninger, føringer, som jeg sa i sted. Man, man uh, kan kjenne at det er vanskelig å ta valg, at uansett vad man velger så svikter man noen, at uh, man kanskje må lever dobbelt liv, fordi är er veldig strengt å ikke overføre på den måten eller på den måten, och det er klart det er store utfordringer. I så kan mange leve med migrasjonstress, altså dette med ulike påkjenninger etter flytting, enten där ens egen eller foreldres eller familie som man på en måte får i arv, et press som må leve opp til noen drømmer og ambisjoner som familiemedlemmer har plikt som pliktsamvittighet, altså tingene kan være stora. og det er utfordringer helt reelle. Men jeg tror at å få ett språk, å få noen ord og begynne reflektera reflektere er til hjelp. Å prøve å få opp disse samtalene både med seg selv, men kanskje i vendeflokker, i familier, og så samtidig begynne å se at i disse utfordringene, eller hånd i hånd med utfordringene, så ligger det også noen styrker og noen ferdigheter som er viktige, også, og viktige for at, at, at samfunnet også ska se. Men jeg tror at de utfordringene også forsterkes i stor grad av nettopp det du sier, at man får, blir man blir angjort forstående og får disse spørsmålene. Hvor kommer mm. du egentlig fra? Folk mot en såkalt normal. Ja, så, mm. og selv om du føler dig, at du har en helt avklart, forhold, helt avklart forhold til at du kommer fra Norge og er norsk, mm. hvis Norge er vårt utgangspunkt her, så, så er det ikke alltid andre aksepterer det. Og da forsterker deg utfordringene. Da blir du diskriminert mot deg. Noen tar definisjonsmakten fra deg.
1: Mm. Enda, enda utlandet er uendelig mye større enn Norge. Det er jo, vi er jo egentlig minoriteter her i verden. Hvis du skal peke på någon fordeler ved det, mm. altså hvis du er et krysskulturelt barn da, enten mm. det måtte være 90 eller 5, mm. eh, for det er du det samme. Eh, er det noen fordeler med å være det? Er det noen som ser på seg selv i speilet og tenker at dette her har jeg som en del andre ikke har? Altså, kan jeg bruse litt med noe fjær?
0: Det er lite det jeg håper da, at folk kan gjøre mer mer. Mm. Eh, fordi, for eksempel da, en typisk fordel er jo å være flerspråklig. Mm. Og med det så mener jeg ikke, nødvendigvis bare å kunne snakke flere språk flytende, men man kanske kanskje forstå flere språk, eller man har kanskje et del språk. Eh, man kan snakke et språk godt, men man forstår flere språk så det er ikke, når jeg sier flerespråklig så mener jeg ikke bare at man skal kunne flerespråk flytende det er, det er nyanser der også mm, mm. men det er uansett en, 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 en ferdighet
1: du skjønner hva som foregår uten tekst på TV ja,
0: og, ja mm. og det er ikke alle som en gang har tenkt over at oi, det er faktisk en ferdighet jeg har det er, mm. ikke, det er ikke alle som har tenkt over det mm. så er det som interkulturell kommunikasjon at man kan forstå kanske hva som ligger mellom, mellom linjene kroppsspråket, hvordan noen samfunn kommuniserer mer indirekte, noen mer direkte om uh, man forstår uh, hvordan ulike menneskegrupper uh, bruker tid. Altså, noen steder så forstår man jo tid som etter klokka, andre steder ikke. At man har mye sånn innebygd kunskap som man kanskje ikke har et ord for, men som man bare har med sig fordi det er det man er, er blitt opplært i. Mm. Uh, I tillegg til at uh, uh, jeg kaller det for stilskiftkompetanse. Det er en kollega med Judith Vandavele som har laget det fine ordet, det går etterpå at man er tilpassningsdyktig. Man skifter mellom ulike sammenhenger. Man går in i en situasjon, går in i en situasjon med ulike mennesker, og man bruker antennene sine. Oj hva er det observerer? Hva er det som ventes av meg her? Og så henter man helt naturligt fram det språket eller den adferdsmåten, den kommunikasjonsmåten som passer där. Og så kan man gå in i neste rom, og så kanske man hente inn noe annet. Og det er veldig mange som observerer krysskulturelle barn som synes at det er veldig rart å se at et menneske nesten blir litt, annet når det går inn i en ny situasjon. Og, men at det ikke handler om at man er falsk, men at man faktisk er alt dette på en gang. Og så er det noe med å være, ha et fokus som er at globale begivenheter er personlige. Det har jo mange krysskulturelle natur nettopp fordi de har tilknytning til flere steder. Mm. Sant? Og jeg synes vi har sett det eksemplisert utrolig godt disse siste ukene og månedene etter pandemien. Hvordan for eksempel... Uh, ulike krysskulturelle har sett at det var et behov for å få nå ut med kommunikasjon inn i sine ulike miljøer. Sant? Uh, umiddelbart hev seg rundt, og så gjorde noe med det. I tillegg til at uh, det har vært masse, mange mennesker med flyktingbakgrunn som igjen vant til å være nye, være en tilpassning, være i en kulturtilpassning, som da så at hei, nå kan vi gjøre noe med den erfaringen, og være raskt ute med å bidra. Og det synes jeg er et nydelig eksempel på akkurat det jeg sier med at det er noen som innarbeider ressurser som man kanskje ikke er så oppmerksom på, eller som ikke som om, eller som ikke synliggjøres, men som absolutt er til stede, og som vi trenger som storsamfunn.
1: Du er veldig at den boken er til, til de krysskulturelle barna, mm. ikke om dem. Hvorfor er det så viktig for deg å si?
0: Du, det er veldig viktig, for jeg har jo skrevet en bok før, som heter Identitet og tilhørighet, og den boken skrev jeg for fagfolk. Og jeg kjente eh, etter hvert som jeg var rundt og snakket om den boken, og møtte flere folk og også hadde flere kurs med barn og unge, eh, så kjente jeg at det vokste et liksom behov for å snakke direkte til dem. Og det, det hänger sammen med at jeg synes at det vi veldig ofte gjør, er nettopp å snakke om, sant? Mm og ikke med mm. eller till. Så jag hadde lyst til, og selv om jeg bli en litt äldre sånn dame med 40+, pluss, så synes jeg liksom at det var den siste liksom muligheten for, for å si noe direkte til, til ungdommen. Og så håper jeg at det er ting som, som kan vara aktuelle for dem. Det er jo refleksjonsspørsmål, og det er dikt, og det er litt sånn lesetips og litt forskjellige, um, på en måte som kanske kan vara ordentlig. Hva er det noe jeg kunne satt pris på da jeg var i den ålderen
1: Lille sa, jeg, sa tusen takk for du kom.
0: Takk selv, takk for at jeg fikk komme. Du har hørt fagbokboden som er laget i samarbeid med Gyldendal.